0: 25 năm trầm cảm Chỉ là nhãn rán Hãy đến và gỡ nó ra Khi 12 tuổi uh, Cái tuổi ăn tuổi học ấy Có gì để mà trầm cảm chứ Còn đây là câu chuyện giữa tôi và bạn Cường Nó vừa là lớp trưởng Vừa cùng Ngồi về với tôi Hồi lớp 6 Có một buổi Tình cờ Chúng tôi Nói chuyện với nhau Tôi hỏi Này Ngày xưa Cậu thấy tớ như thế nào um, Lạ lắm Ủa Lạ là sao À Thì Tớ thấy cậu khép mình Ít giao tiếp Tớ cũng nghĩ là Bạn có vấn đề gì đó đấy Nhưng cũng không biết là gì thôi. Eo, vậy á à? Ừ Nhưng mà Ý của tớ là Thấy cậu hay một mình Ít nói Mình còn nhớ uh, Bạn càng ngày càng Ít nói hơn Và Tôi nhớ nhất là cái hồi Năm lớp 11 ấy, à, Xe công nông của bố mình hư sát nhà bạn Mình vào mượn đèn Nhìn thấy tớ Bạn trốn mất tiêu luôn Ủa Sao biết tớ trốn vậy trời ừ, Thì gặp bố bạn Bác nói Bạn đang nấu ăn Nhìn thấy tôi trốn luôn bạn thấy không Tôi 12 tuổi của 25 năm trước Chẳng vô tư hồn nhiên như các bạn cùng trang lứa Lớn lên Tôi Càng trở nên ít nói Đặc biệt là lớp 7 Tôi hay khóc Tôi thích một mình Ngại sao tiếp lắm Chỉ chơi với một hai bạn thôi nhưng cũng không thích chia sẻ chuyện của bản thân mình Đôi khi tôi còn có thói quen Không nhìn vào mắt người đối diện Tôi thích ở nhà Thích trốn co do một góc bóng tối nào đó Rồi gặp nhấm nỗi buồn của mình Đỉnh điểm của những chuỗi ngày này Tôi cảm thấy chán cuộc sống Và tự viết lên từng bếp ấy. Hai chữ hận đời Rồi tôi bè thuốc chuột Định uống vào năm lớp 7 Thì mẹ phát hiện ra Và ngăn tôi lại Mẹ ôm tôi và khóc nghẹn ngào Chỉ nói được một câu Ôi con ơi Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại học được hết các cấp ba luôn đấy Tất nhiên, kết quả học thì ngày càng đi xuống mà tâm trạng thì ngày càng một xấu đi. Tôi luôn luôn nghĩ tới cái chết. Và sau 3 năm kiên trì tế đạt không đỗ thì cho tới năm 2005 tôi đỗ cao đẳng sư phạm Hà Tây. Ừ tìm xong một tiết mục hát vô vơ. Cả lớp xì cho tôi làm lớp, lớp phó vấn đề mỹ. Ừ, thì được tham gia nhiều hoạt động tập thể Tôi cũng có thay đổi nhiều Vui vẻ hơn Hoạt bát hơn Và cũng năng động hơn Rồi tôi ra trường và đi làm Ngữ cuộc đời đã êm xuôi Ai sẽ Sau khi lấy chồng tôi lại stress nặng nề Sau thời gian ở cữ nuôi con sinh đôi vất vả lại vừa hay biết tin chồng ngoại tình anh hào với chồng tôi giận dỗi rồi uống hơn 50 viên thuốc không chỉ mà các bạn biết đấy bà bầu mà rồi thì thời gian mẹ bình sữa thì chỉ có thuốc uh, nam thuốc cúm không chỉ thôi có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu rồi tôi trùng chăn phủ mặt Tôi bắt đầu thấy phần thân gần như là tê liệt. Tôi rất là khó thở. Tôi chỉ muốn vùng dậy muốn vùng vẫy khỏi cái khách chăn đó để tôi có thể thử tiếp. Nhưng tôi không làm được. Tôi không thể cử động được chân tay nữa. Tôi bắt Chỉ có thể nghe những tiếng động bên ngoài Các ngày một nhỏ dần Nhỏ dần Rồi lịm đi Sau cơn tức giận qua đi Chồng tôi vạch chân ra Đúng cái lúc Cái chết cận kề bên tôi Tôi bắt đầu dần thở được Và hồi lại Và tôi đã thoát chết như thế đấy cho tới ngày hôm sau tôi ở vẫn ra mùi thuốc luôn đấy các bạn ạ. À. Lại một lần nữa tôi cũng không hiểu sao tôi lại sống thêm 5 năm nữa với chồng cũ. Thật là tài đó các bạn ạ. À. Tôi cứ tưởng rằng như thế đã ổn khi con đã lớn. Nhưng cho tới năm 2005 thì một vài Tin nhắn đe dọa giết chồng Đòi tiền Và gửi ảnh con riêng của họ Với chồng cũ của tôi Từ một vài điện số điện thoại lạ Khi đọc được những cái tin Dòng tin nhắn này Tôi thực sự Rất là sốc Tôi ôm mặt khóc nước nở Như một đứa trẻ con Rồi về nhà cãi nhau Tôi bỏ ăn rồi đau thượng vị, Ngắt lịp khoảng 2 tiếng đồng hồ không ai biết tại cửa hàng quần áo của tôi. Lại một lần nữa, chẳng hiểu sao cái cuộc hôn nhân ấy lại có thể kéo dài thêm 3 năm nữa sau năm lần bị đánh. Và đỉnh điểm là năm mười 2018 các bạn. Tôi bị đánh đi viện và cuối cùng tôi đặt bút viết, giữ mất và được, và cuối cùng lý trí đã giúp tôi quyết định viết đơn ly hôn. Cứ ngỡ là sau ly hôn được nuôi con, tôi chuyển hẳn cửa hàng về Hà Nội. Ừ, có lẽ tôi chưa nói với các bạn. Tôi sau khi mà quyết định ly hôn Thì tôi đã mở cửa hàng ở Hòa Bình Và Chuẩn bị xong giấy tờ ly hôn Thì tôi vội chuyển cửa hàng về Hà Nội Để cho tiện việc đưa đón con đi học sau này Thì ai rẻ Tôi thấy thăm con Thì cũng bị đuổi Rồi gia đình chồng cũ cũng không cho tôi mượn sổ hộ khẩu để tách hộ Trong khi chứng minh thư của tôi cũng đã hết hạn rồi. Và các bạn biết đấy, khi mà chứng minh thư hết hạn thì tôi cũng không thể làm được giấy tờ tạm trú ở cửa hàng. Và tất nhiên, cửa hàng mới của tôi cũng như một số cửa hàng bên hàng xóm. Theo như kinh nghiệm của chị hàng xóm thì khả năng tôi sẽ bị phạt triệu rưỡi hoặc là ba triệu. Thì tôi đòi nợ, đòi nợ khắp nơi Thì cũng được 10 triệu Họ chuyển vào tài khoản của tôi Nhưng cho tới khi tôi mang Chứng minh thư ra để rút Để lấy tiền Trong tài khoản của mình ấy, Thì không thể lấy được Bởi vì ngân hàng Nói là chứng minh thư của tôi hết hạn rồi các bạn biết đấy Mọi khó khăn cứ trùng chất khó khăn Và Lần thứ ba trong đời Tôi lại muốn tự tưởng Ngày đêm ngày đêm Ấp ủ Nghĩ cách sẽ chết như thế nào Và mỗi khi tiêu cực Tôi hay rơi vào trạng thái mất ngủ triền miên Còn cách nào nữa đâu Tôi khóc vật vã Cho tới khi mệt lạ Và thiếp đi lúc nào không hay Và tôi dùng nó như là một bí kíp Để giúp mình ngủ được Suốt 25 năm qua Các bạn biết đấy Mất ngủ nó thật là mệt mỏi Bạn ạ Đau khổ chẳng bao giờ ngừng lại Chẳng chậm lại Để bạn kịp hồi sức Kịp đứng dậy Vậy phải làm sao để thoát ra khỏi Cái đống đau khổ này chứ Phải làm sao bây giờ Cũng thật là may mắn Sau nhiều lần Em trai tôi đưa đi vòng sinh Và tôi có quen biết đến thầy trong suốt Vẫn cái tính như cũ ấy. Tôi cũng không hay chia sẻ chuyện của bản thân mình đâu. Có một lần, sau buổi phóng sinh tại bát tràng, chúng tôi có cơ hội ăn sáng và trò chuyện cùng với thầy trong suốt. Chị Thủy Anh đã đưa cho tôi micro để giới thiệu về mình. Lần đầu tiên chia sẻ. Nhưng tôi cũng không thể giấu được những cái tâm tư Chứa ấp ủ trong lòng tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ thôi nức nghẹn và không nói thành công còn tôi của ngày hôm nay có đủ bình tĩnh để đọc chị cho các bạn nghe về câu chuyện cuộc đời của mình mà không rơi nước mắt. Là nhờ được quá trình tham gia vào các buổi trà đàm và học các buổi thiền, đặc biệt là buổi thiền về nhận biết gần đây nhất của thầy trong suốt tháng 4 năm 2022. Tôi dần đã chữa lành được cái nỗi đau 25 năm đeo đẳng và trở nên tự do với nhãn dán trầm cảm. Các bạn ạ. À, giống như các mặt hàng hàng ngày. Bạn dùng đấy. Đều được ghi nhãn dán, Đều có tem mát. hoặc gắn theo một khái niệm. Và đóng khung trong đó. Thì nhãn rắn trầm cảm cũng vậy. Nó cầm tù tôi suốt bao nhiêu năm? Hồn. Oh. Tôi là một đứa trầm cảm, một kẻ vô dụng, sống rật rờ vô định, là một kẻ thừa trong xã hội. Và tất nhiên, trước khi dán nhãn mình là một đứa trầm cảm, sẽ có vô vàn nhãn dán khác được dán lên bạn, từ những người xung quanh và từ chính bạn. Có thể, cái nhãn dán làm bạn đau đớn khó rúm lại, mất hết cả năng lượng, không giống tôi. Nhưng, nó chắc chắn là điểm yếu nhất của bạn, là nơi bạn dành nhiều tình cảm nhất, nhiều kỳ vọng nhất. Ví dụ, cái nhãn dán làm tôi đau đớn nhất, đó chính là tôi là một kẻ vô ơn, là nguyên nhân gây đau khổ cho chính những người tôi yêu thương. Để họ yêu thương tôi Nếu Đúng Nếu như tôi chết đi Nếu tôi chết thì Thì họ sẽ không phải khổ như vậy nữa Không phải khổ vì tôi nữa Đúng rồi 25 năm 25 năm dãy ruộng Đấu tranh bên trong Và tôi tự ủy hoại chính mình Ghét bỏ bản thân Phán xét chính mình Vật lộn tìm cách Và giờ đây Tôi học được cách ôm lấy chính mình Một cách trọn vẹn Một cách trọn vẹn nhất Ôm lấy chính mình như một thứ duy nhất Đó chính là nhận biết Và các bạn biết không Chỉ có bầu trời nhận biết Mới đủ rộng lớn Bao la Yêu thương và từ bi ôm lấy tất cả nỗi đau của 25 năm trầm cảm ấy Và giúp tôi bình an hạnh phúc hơn mỗi ngày Tôi hoan hỉ chia sẻ cùng bạn cách tôi thoát khỏi trầm cảm Và hơn tất cả, tôi mong các bạn nhận ra được tình yêu thương vô điều kiện từ nhận biết Trầm cảm chỉ là nhãn dán hay đến và gỡ nó ra Bạn sẽ có tự do Và hạnh phúc hơn mỗi ngày Yêu quý các bạn